0: Estamos de vuelta con la revista informativa De Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por
1: Americano. Y continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano. Y como les hemos venido reportando desde el día de ayer, de esta tragedia que cobró la vida de al menos 50 migrantes que quedaron abandonados dentro de un camión que... Debía haber estado refrigerado, murieron de calor, de asfixia y esto ocurrió en San Antonio, Texas. Vamos a darle la bienvenida a Alberto Cabezas a Talavero, él es coordinador de comunicaciones de la Organización Internacional para las Migraciones en México. Justamente la OIM es una organización de Naciones Unidas que lidera la promoción de migración humana ordenada y en beneficio de todos. Muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. No sé si yo ¿verdad? Es Gaby, o...
1: pero estamos aquí Gabiña las dos, encantado. estamos las dos aquí. Buenos días, sí. Alberto.
2: Saludos.
1: Saludos para ti también. Sí, quería justamente que, no, que nos pusieran en perspectiva sobre este episodio tan triste y, y lo que representa para el tema de las migraciones entre ambos países.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, saludos a tu audiencia. Eh... Bueno, la verdad es que es muy triste lo que ha pasado y desde la Organización Internacional para las Migraciones lamentamos profundamente lo que ocurrió en Texas el lunes, el hallazgo de esas mínimo 50 personas fallecidas dentro de la caja de un tráiler eh, cerca de San Antonio, Texas. Es algo que ya ha venido sucediendo en el pasado y que lógicamente causa un impacto tremendo porque... Pues sí, son familias las que hay detrás de estas eh, al menos 50 personas que han fallecido en esas condiciones tan inhumanas, ¿no?, encerradas eh, en una situación de, pues de migración irregular a la que se ven abocadas y, bueno, asumiendo riesgos que en casos como este, en los peores casos, les cuestan la vida a las personas, ¿no? Y ese es el énfasis que queremos hacer, o sea, hay que hay que buscar una manera de que de que se amplíen las opciones de migración regular para las personas porque de lo contrario las personas van a seguir migrando y lo van a hacer exponiéndose, exponiéndose y en casos como este pues hasta poniendo encima de, en, en juego su propia vida, que es Pero
0: Alberto, ¿cómo, vida? ¿cómo se logra eso? Porque en efecto, en cada sí. en cada país hay una tramitación legal para migrar y Estados Unidos es bastante amplia en ese sentido, pero lo que se ha visto últimamente son esas caravanas de 10.000 y mil personas tratando de ingresar a territorio americano.
2: Sí. Hay que mirar las causas. ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos una región que está sumida en condiciones económicas cada vez eh, pues más difíciles en los últimos meses. La pandemia ha dejado a muchos países muy tocados y sigue habiendo causas estructurales, esas eh, causas raíz que dicen las autoridades estadounidenses eh, que tienen que ver... Que son multi es un, el, la migración es un fenómeno multifactorial. Es, es pobreza, es violencia, también es búsqueda de reunificación familiar en algunos casos, un deseo de bienestar. Entonces, no es nada más una razón la que simplifica y reduce todo a, a la ecuación de, en la ecuación de la migración son muchas ¿no? y, y ahí eh, pero si me dices, permites bueno, pero lo
0: que lo que está ocurriendo sí. ahora es que se ha convertido en un negocio porque los mismos narcotraficantes están diciendo que para ellos es más rentable traficar humanos que traficar con drogas porque le sale hasta el mejor eso, negocio eso, eso lo dicen, eh, o sea, de tantas personas que uno ha entrevistado eso es básicamente la conclusión a la que llegan les toca pagar como 8 mil dólares para que, los, para que los transporten desde eh, su país de origen hasta aquí hasta los Estados Unidos
2: no nos llevemos a sorpresa. Eh, la migración ha sido un negocio durante mucho tiempo. Lo que ocurrió anteayer es muy triste, pero estas redes existen y yo creo que los gobiernos lo saben y hacen lo posible por combatirlas. A veces eh, son efectivos, otras veces no, pero esas redes están ahí. Por supuesto, la migración se ha convertido en un negocio no nada más en las Américas, también lo vemos en otras eh, regiones del mundo. Por eso... Desde la OIM lo que intentamos, uno, es entender el problema de qué está pasando en cuanto al tráfico de personas, que es lo que detona esta situación que sucedió el lunes, pero y también bueno hacer recomendaciones, trabajar con las autoridades para ver de qué manera se puede, pues sí, limitar ese espacio en el que las personas llegan a poner en riesgo todo por, por migrar.
1: Ahora, ¿usted cree que realmente hacen todo lo posible por controlar la acción de estas bandas? Porque a veces la, el debate se centra en, en el tema de la entrada como tal de los migrantes y no en eh, atrapar a todos estos contrabandistas. Adicionalmente, el tema comunicacional. Yo creo que el migrante ahora ve muy fácil entrar a Estados Unidos y adicionalmente estas bandas se aprovechan y prácticamente hacen eh, paquetes de turismo. O sea, se le facilita a todo el mundo la entrada antes, hace 10 años era como muy difícil ingresar a Estados Unidos ahora lo ven como una práctica fácil y de eso se aprovechan estos traficantes humanos
2: B primer punto si las autoridades hacen todo lo posible o no, es muy difícil todo lo posible, ¿qué quiere decir? todo lo posible sería un mundo ideal en el que no existen estos grupos eh, criminales o esta corrupción en algunas instancias a lo mejor de, del del servicio público que facilitan, que permiten que esto suceda. ¿Cómo es posible que lleguen estas personas hasta la frontera, que entren en Estados Unidos, que queden atrapadas en este, en este tráiler? Hay muchos factores ahí y probablemente sí, hay, hay corrupción y hay todavía muchas lagunas en luchar contra estas redes del crimen organizado, que son las que mueven el tráfico de personas en nuestra región. Ese sería el punto número uno. Queda mucho por hacer, ...y hay que seguir trabajando en esa dirección. Segundo punto, el tema comunicacional. Hay una aspiración generalizada de llegar a Estados Unidos... O a, eh, ...porque bueno se, se ha promovido esta idea del sueño americano... no ...de que ah, es el lugar donde se puede cambiar de vida... ...donde se puede empezar de cero, donde hay mejores condiciones. pero se ve el origen y se ve el destino, no se ve lo que existe entre medias, el, el proceso migratorio, todo, todo, todo lo que sucede en la ruta, ¿no? Y en la ruta existen muchas personas que pueden abusar de ti y que pueden efectivamente desinformarte, eh, eh, transmitirte, transmitir una falsa expectativa de que es un momento fácil para migrar. No lo creemos en la OIM. Eh, en general, pensamos, siempre pedimos a las personas que se informen de qué opciones de migración regular hay para ellas, porque las puede haber con distintos programas de trabajo temporal eh, y de otro tipo. Pero lo que sí vemos es que efectivamente las redes sociales se han convertido quizá en un vehículo ideal para transmitir esta idea de que es fácil y es posible con... ...fácil, entre comillas... ...porque lo que decías es muy cierto... ...son varios miles de dólares... ...los que hay que pasar para llegar... ...pero te estás poniendo en manos de alguien... Eh, en quien debes confiar y no sabes hasta qué punto esa persona te va a ayudar o en algún momento, como sucedió en San Antonio, te va a abandonar encerrado y a tu suerte. Entonces, sí. el tema de la expectativa existe, hay falsas noticias en torno a que es fácil entrar en Estados Unidos, eso no es cierto. Y desde la OIM trabajamos también en generar un poco de reflexión sobre esto. Tenemos campañas como una titulada, piénsalo dos veces, en las que... Tratamos de mostrar cuál es la expectativa que tienen las personas y cuál puede ser la realidad. La expectativa puede ser que te ofrecen un trabajo muy bien pagado en determinado lugar y que ya vas a llegar y vas a tener todo en orden. La realidad es que a lo mejor vas a ser víctima de una red de, de, de tráfico de personas y vas, a llegar, y vas a llegar a un grupo que te va a explotar durante mucho tiempo con un salario bajo y en condiciones de trabajo que no son las dignas ni mucho menos las que uno desea para conseguir que pagues tu deuda con ellos, ¿no? Claro.
0: Alberto, ustedes en algún momento han estudiado los orígenes de estas caravanas porque, eh, claro, a, hay también un análisis, la migración en efecto está ocurriendo en diferentes partes del mundo y por las características que, que tú mencionabas pero yo no sé, eh, esto ahora se, se vuelve como una cantidad de personas que antes no era así, las migraciones siempre eran como pausadas, es más habían periodos del de, de, de año donde eh, se mermaba un poco precisamente ahora en el verano porque lo que hacían era cruzar por áreas que son tan, tan ásperas para hacerlo o que el río de pronto estaba crecido, pero ahora se han formado como estas caravanas, en particular aquí en lo que tiene que ver con los Estados Unidos, ustedes han analizado el origen de esto y quién está detrás de todo esto, eh, porque eh, parece que hay también otras organizaciones que están fomentando estas caravanas, o por lo menos es lo que reportan.
2: A ver, la, la migración en grandes grupos es algo relativamente nuevo, efectivamente, 2018, mar, finales de 2018 marca un momento especial, porque los medios eh, realmente se vuelcan con este fenómeno de lo que ustedes han llamado caravanas, ¿eh? que son grupos grandes de personas que migran juntos. ¿Por qué migran juntos? Generalmente porque tienen un afán de seguridad ir juntos después de dar ciertas ventajas a la hora de que sus representantes eh, negocien con las autoridades, pero también eh, por el... Cuando mira uno las razones por las, que, por las que migran las personas, no difieren tanto unas de otras. He citado ya varias. Búsqueda de un bienestar, búsqueda de una educación para los hijos, deseo de reunificación familiar, dejar atrás una situación de violencia o dejar atrás la pobreza. Esas son las causas de las personas. La forma en que migran puede ser, como dices, eh, estos grandes grupos... ¿eh? que se juntan y que tratan de conseguir llegar a, al lugar que quieren, en la frontera México-Estados Unidos o, o a México. En algunos casos también hay personas que, que se quedan ya en este en este país. Entonces, eh, sí, pero la pregunta es más bien qué hacemos con esas causas. Identificadas están. Lo que deberíamos empezar a pensar es cómo, coordinadamente, países distintos con visiones de la migración diferentes pueden encontrar una forma de que las personas realmente cambien su comportamiento con respecto a la migración y opten por una migración segura y regular que no exponga su vida. Ese creo que es el kit de la cuestión.
1: Sí, se habla que justamente Estados Unidos ha dejado de invertir en la región y esto supone menos oportunidades para todos estos ciudadanos. También quería hablar contigo con respecto a México específicamente. En el día de ayer teníamos justamente el testimonio de una de esas personas que crució por la frontera y dice que a veces la policía mexicana, las autoridades autoridades mexicanas son incluso más peligrosas que las propias bandas porque van cobrándoles una alcabala, por así decir, cada vez que detienen a estos migrantes. Es decir, no están eh, eh, atendiendo la situación y adicionalmente son parte del problema. ¿Ese tema de la corrupción crees que se está atendiendo de manera efectiva en México?
2: A ver, la corrupción es un fenómeno social que no afecta nada más a las personas migrantes, afecta a cualquier ciudadano que, al que le, le ponen una infracción, el que busca justicia en un tribunal, etcétera. Es una de las grandes debilidades quizá de las, de las democracias latinoamericanas y también, por supuesto, como dices, afecta a las personas migrantes que en su camino tienen, se encuentran con autoridades y a veces dependen de ellas, por ejemplo, para recibir un servicio de salud, para acceder a un derecho a la educación en determinado momento de la ruta migratoria. Entonces, esta corrupción, lógicamente, es algo que existe, que es, con sus, que es parte de las sociedades eh, latinoamericanas y que se está, digamos, combatiendo de distintas maneras. No te diría que hay una fórmula perfecta, hay cosas en las que se ha mejorado y otras que no. En el fenómeno migratorio lo que hemos visto es que hay situaciones de extremada vulnerabilidad. Es decir, la, la corrupción hace extrema la vulnerabilidad de las personas migrantes. ¿eh? que Uno, pueden desconocer sus derechos, pero cuando por alguna razón se acercan a, un, a una autoridad o son interceptadas por ella, pueden también encontrar ese mal comportamiento de la autoridad hacia ellas y sus derechos quedan, pues por así decirlo, violados, vulnerados o en peligro. ¿no? Entonces, eh, se está haciendo lo suficiente. Yo creo que hay mucho por hacer. ¿m? No te puedo decir eh, es suficiente o no no es, no, no es mi área de expertise, pero sí te puedo decir que queda mucho por hacer, porque sí, es algo que escuchamos de las personas migrantes cuando interactuamos con ellas, que en cierto momento tienen que pagarle a alguien algún funcionario público o, o seguir digamos en, eh, se ven es, muy a expensas de cómo se comporte esa autoridad con ellos para pues para para porque a, a menudo no hacen lo que lo que deberían que es proteger a estas personas migrantes con independencia de la de la, del estatus eh, legal que tengan en el momento en el momento en que se encuentren con las autoridades. ¿no? Debo decir que la migrar sin documentos no es algo ilegal. Puede ser en México es una falta administrativa, ¿eh? pero no es algo por lo que alguien pueda ser encarcelado, eh, sino más bien bueno es una falta administrativa que puede tener una consecuencia, pero no es algo ilegal. No estás cometiendo un crimen. En
0: muy bien, pues este es un tema que seguiremos uh, conversando, por supuesto, porque esta situación continúa. Vamos a, a darte las gracias por estar aquí con nosotros y seguiremos en contacto. Alberto, muy amable.
2: Muchísimas gracias, Gaby y Yoli. Eh, encantado de hablar con ustedes y su audiencia. Buen
0: día. Alberto Cabezas Talavero es coordinador de comunicaciones de la Organización Internacional para la Migración en México una organización que también es de las Naciones Unidas. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más.